0: 这是十几年以前的事了，在一个春节前一天的下午，我到重庆郊外去看一位朋友。他住在那个乡村的乡公所楼上。走上一段阴暗的仄仄的楼梯，进到一间有一张方桌和几张竹凳，墙上装着一架电话的屋子，再进去就是我的朋友的房间，和外间只隔一幅布帘。他不在家，窗前桌上留着一张字条，说是他临时有事出去，叫我等着他。我在他桌前坐下，随手拿起一张报纸来看，忽然听见外屋板门“吱”的一声开了，过了一会儿，又听见有人在挪动那竹凳子。我掀开帘子，看见一个小姑娘。只有十来岁光景，瘦瘦的、苍白的脸，冻得发紫的嘴唇，头发很短，穿一身很破旧的衣裤，光脚穿一双草鞋，正在登上竹凳，想去摘墙上的听话器。看见我，似乎吃了一惊，把手缩了回来。我问他：“你要打电话吗？”他一面爬下竹凳。一面点头说：“我要某某医院找胡大夫，我妈妈刚才吐了许多血。”我问：“你知道某某医院的电话号码吗？”他摇了摇头说：“我正想问电话局。”我赶紧从机旁的电话本子里找到医院的号码，就又问他：“找到了大夫，我请他到谁家去呢？”他说：“你只要说王春玲家里病了，他就会来的。”我把电话打通了，他感激的谢了我，回头就走。我拉住他问：“你的家远吗？”他指着窗外说：“就在山窝那棵大黄果树下面，一下子就走到的。”说着就噔噔噔的下楼去了。我又回到里屋去，把报纸前前后后都看完了，又拿起一本《唐诗三百首》来，看了一半，天色越发阴沉了。我的朋友还没回来，我无聊地站了起来，望着窗外浓雾里迷茫的山景，看到那棵黄果树下面的小屋，忽然想去探望那个小姑娘和她生病的妈妈。我下楼，在门口买了几个大红橘子，塞在手提袋里，顺着歪斜不平的石板路走到那小屋的门口。我轻轻的扣着板门，刚才那个小姑娘出来开了门，抬头看了我，先愣了一下，后来就微笑了，招手叫我进去。这屋子很小很黑，靠墙的板铺上。他的妈妈闭着眼，平躺着，大约是睡着了。被头上有斑斑的血痕，他的脸向里侧着，只看见他脸上的乱发和脑后的一个大髻。门边一个小炭炉，上面放着一个小砂锅，微微的冒着热气。这小姑娘把炉前的小凳子让我坐了，她自己就蹲在我旁边。不住的打量我，我轻轻的问：“大夫来过了吗？”他说：“来过了，给妈妈打了一针，她现在很好。”他又像安慰我似的说：“你放心，大夫明早还要来的。”我问：“他吃过什么东西吗？这锅里是什么？”他笑着说。红薯稀饭，我们的年夜饭。我想起了我带来的橘子，就拿出来放在床边的小矮桌上。他没有做声，只伸手拿过一个最大的橘子来，用小刀削去上面的一段皮，又用两只手把底下的一大半轻轻的探捏着。我低声问：“你家还有什么人？”他说：“现在没有什么人，我爸爸到外面去了。”他没有说下去，只慢慢的从橘皮里掏出一瓤一瓤的橘瓣来，放在他妈妈的枕头边。炉火的微光渐渐的暗了下去，外面更黑了。我站起来要走，他拉住我，一面极其敏捷的拿过穿着麻线的大针。把那小菊碗四周相对的穿起来，像一个小筐似的，用一根小竹棍挑着，又从窗台上拿了一段短短的蜡头放在里面点起来，递给我说：“天黑了，路滑，这盏小菊灯照你上山吧。”我赞赏的结果谢了他。他送我出到门外，我不知道说什么好。他又想安慰我似的说：“不久，我爸爸一定会回来的，那时，我妈妈就会好了。”他用小手在面前画一个圆圈，最后按到我的手上。我们大家也都好了。显然的，这大家也包括我在内。我提着这灵巧的小桔灯。慢慢地，在黑暗潮湿的山路上走着，这朦胧的橘红的光实在照不了多远，但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我，我似乎觉得眼前有无限光明。我的朋友已经回来了，看见我提着小橘灯，便问我从哪里来。我说：“从……”从王春林家来，他惊异地说：“王春林，那个木匠，你怎么认得他？去年山下医学院里有几个学生被当作共产党抓走了，以后王春林也失踪了。据说，他常听那些学生送信。当夜，我就离开那山村，再也没有听见那小姑娘。”和他母亲的消息。但是，从那时起，每逢春节，我就想起那盏小桔灯。十二年过去了，那小姑娘的爸爸一定再回来了，她妈妈也一定好了吧？因为我们大家都好了。